Nej, det tror jag inte på. Du tror inte på det? Nej, det är fejk. <laughs> kan det vara en av de första fejkningarna som gjordes medialt? <laughs> ja, det är det. Oh, gud, vad det här måste vi faktiskt grotta i lite, men jag tror definitivt inte på det. Ja, de kallar oss pols. Ja, då får ni vara så hemskt välkomna till D-Kopp nummer 70 då, då. Avsnitt 70, fan det är helt sjukt. I, eh, vi ska väl börja den här dagens podcast med att välkomna dig Frida. Ja men tack, hej. Mm. Idag ska vi snacka nekrofil, den här kvinnamannen. Ja. Med, med virre, men, men det är lite senare. Väldigt taggad på det. Jag vet, du har snöat in på det. Mm. Du har till och med du har ju uppmanat folk i din omgivning att, att gå, gå ner sig, typ ta ledigt från jobbet för att läsa <laughs> flashback-tråden om, ja. eh, om, om, om den här nekrofilen. Men, men det tar vi lite senare. Jag tänkte bara att vi ska börja prata om Snakes Singing and Stevo, ett nytt program som, som eh, jag vet inte om det har lanserats än eller om det ska komma. Varför ska det komma? Det är fan inte okej. Okay. Du har precis sett ett klipp ur någon sorts ja, en snutt ur ett kommande program, vad jag förstår. Ja, och alltså, okej, okay. jag, jag kan bara dra kort vad det, vad det är för någonting. Det är en eh, liten tjej, eh, kanske 20 år, som sitter på en gunga eh, några meter upp i luften och så ska hon eh, sjunga karaoke. Och nedanför så står den här galna Steve och säger så här, vad du än gör så får du inte sluta sjunga. Eh, <laughs> Och då sänks hon ner i en tank med vatten och ormar. Och först är det kanske tre, fyra ormar som simmar omkring dig. Sen går det in en kille med en sån här stor plasthink och häller in kanske 30 ormar till. Mm. Så att de här ormarna, och hon försöker sjunga den här konstiga countrylåten samtidigt som hon typ skriker och vrider sig. Och samtidigt så börjar de här ormarna klänga sig fast på den här gungan och på henne och runt hennes armar. Så att när de drar upp henne då sitter det liksom ett tjog med ormar runt henne. Hur håller hon tonen då? Nej hon håller inte tonen. Hon, alltså hon får sån här... Ah, ah. Och jag fick sådana bara av att titta på det. Det var men, men, men vadå, alltså, de måste ju veta vad de ger sig in på när de liksom, anmäler sig till det här programmet. Ja det är ju knäppisar. Ja, men det är inte... Ja, eller vad, då, varför gör man det? Vad är in, what's in it? Ja, men det är väl säkert så här, Du vinner 10 000 dollar. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och så tänker du så här... Vad fan, I'm a country girl. I've seen snakes in my day. Och sen... sen Exakt. Ja, så vet de inte. Jag tror att det är kallt vatten i den där behållaren, eller? Jag vet inte. Det är väl någon så här ormig temperatur. Det känns som att de inte får frysa, eller hur? Mm, fast de är ju så här kallblodiga djur. Är de inte det? Växelvarma. Ja. Men jag tänker, skulle det där kunna komma, kommer det att komma en, en, en svensk motsvarighet liksom hösten 2014? Ja, om det där blir någon hit så kommer det säkert, det är väl säkert någon japanskt påhitt. Kommer Rickard Olsson stå där då som var, var, <laughs> svensk Steve? <laughs> ja, varför inte? Nej, Nej men jag tror inte att det där är ett vinnande koncept. Alltså, det, det, programmet heter ju det. Mm. Mm. Och då betyder det väl att det alltid ska vara en tank med orm. Det är ju synd om ormarna tycker jag. Det är lite som att man har tagit liksom, fång, de här äckligaste fångarna på fortetscellerna. Eh, där de har mycket sånt, spindlar och sånt där och, och ormar. Och kombinerat det med någon sorts doobidoo, vad heter det? Eller vad heter men det? Alltså, Digiloo, tänk... vad heter det? Ja, ja men du tänkte det spånmötet. Så här, Robin, nu kommer vi samlas fem personer idag. Vi ska komma på en ny programidé. Vi har ingenting, så vi börjar från scratch. Vad har ni? Och sen så här, 17 timmar senare så ska man bara, nu jävlar, ska vi pitcha den här idén. Och så funkar den. Det mest tragiska av allt är nästan att den här Steve då, som han är ju på ett stadie i sin röst. Så, alltså man kan inte bli hesare än vad han, han är. Han har ju låtit sådär i 10-15 år från Jackas tiden och, och det, det är jättekonstigt. Jag förstår, jag förstår inte. Jag antar, han tar han den här jättestora ryggtatueringen också av sig själv. Har han? Ja, men det är över hela ryggen där han gör någon sån här min. Det var typ något vad i någon av något Jackas avsnitt för, för, för tusen år sedan. Mm. Såg en, apropå tv så såg jag en så jävla sjuk grej igår när jag kollade på Bonde söker fru hemma hos Irran. Mm. Så sa de precis innan, innan tv-programmet började så att det här, det här programmet teckentolkas också. Gå in på tv4.se slash tv-tolken. Ja, så vad är det? Ja, men gjorde jag det. 
Mm-hmm. Då är det alltså en peppad snubbe som står och med typ ett par sekunders fördröjning live-tolkar. Eh, han, även alltså varför jag, varför jag tror att han live-tolkar det är för att även när reklamen kommer, du vet så här. You, I like your style. Ja, Kappalreklamen. Ja. Då gör han, då tolkar han reklamen. <laughs> du vet, han pekar, på så här, han pekar på någon brud i fjärran så här. You, I like your style. Och då drar han ner händerna <laughs> över kroppen och ser lite så här kåt ut. Som en man i typ 48 år sedan. <laughs> Otroligt konstigt att se. Det är jättekul. Att han men, tolkar reklamen. Men gör han sån här, alltså har han en mimik också? Ja, ja. Absolut. Ja, gud ja. Han, han gjorde ju, han gjorde ju så här, verkligen så här krograggningsblicken när han, när han sjöng med i kappalåten och sådär. Mm. Helt klart. Men jag, jag tänker när han åker till jobbet så här, det måste vara så konstigt när han säger hej då till sin fru. Så här, då ska han dra och live-tolka i fyra timmar. Men varför, li- ja, men varför live-tolka han? Ja, det vet jag inte. Det är, det är lite väl... konstigt, är det inte det? Jo, det borde ju vara att, ni, att, att de spelar in det och så, så att han kan gå hem sen. Liksom. Men det kanske är en liksom, the thrill of it. Ja, eller så, ja, nu vet jag inte. Men alltså, han kan ju inte stå och tolka det hela jävla dagarna. Eller kommer in en, alltså rullar det här dygnet runt. Teckentolkaren är även keno och sånt där på nätterna. <laughs> 8-0, Han måste ju vara helt slut. Men han måste ju vara helt slut efter typ ett bondesökerfruavsnitt. Ja, både mentalt och fysiskt. De värsta programmen måste ju vara de här snabba, typ Jeopardy i sådana här program. Där det är så här, eh, vad heter Gustav Vasa efter dem? Och så är det någon som bara ping, och så svarar de jättesnabbt och så kommer nästa fråga. Du vet, man måste ju vara med. Men gör han allt, gör han plinget? Alltså, vad, vad ja, är det men det är väl så man sträcker upp ett finger och det ser ut som man gör någon glödlampetecken kan jag tänka mig. <laughs> Hur fan gör man ett glödlampetecken? <laughs> ja, men jag vet inte. <laughs> Jättekonstigt, men vi började snacka och se om att det är, det är väldigt konstigt hur, alltså hur, hur beskriver man ljud liksom? Hur beskriver man, för någon som, all, som är född döv, mm. måste vara jättesvårt att beskriva hur, en, hur, en, hur, hör, hur hör de orden? Förstår du om jag säger så här, bonde, hur hör de det ordet? De har ju aldrig hört någonting. Nej, vad har orden för betydelse? Alltså det är mm. mycket, det är jättemycket det som man går på. Alltså, ja. Det är svårt att förstå. Alltså, så här, någon pekar och gör ett tecken. Men mm. hur vet de då om man säger det med alltså, tonen och sådär? Ja, du menar ironi och sådär? Ja, men det, det tror inte jag finns. Det kan inte finnas ironi på teckenspråk. Nej, jag undrar hur begränsat det är. Det kanske är jättedumt av mig. Det kanske finns. Men det känns ju svårt att vara ironisk. För det handlar ju verkligen om din ton. Alltså jag, jag har ju en ganska... Jag har ju en, I min polska städerska så har jag en ganska begränsad kommunikation måste jag säga. Mm. Jag får inte skriva, hon är ganska dålig på engelska. Så att jag, då får man ju lägga sig till med den här. Du vet som typ, som säga, när man åker utomlands ibland så är det bra om man pratar dålig engelska. För då är det ja. lättare att göra sig förstådd. Coffee, coffee. Och så ja. gör man så här drick, drickminen typ. Ja, ja. Precis, fast i sms blir det ju väldigt, väldigt svårt. Då får man ju vara så här... Ja, ni eh, smsar! Ja, precis. Eh, och det, och det, det kan ju ibland bli väldigt, väldigt konstigt. Hon, hon har ju... Ja, det är inte så, det, det, ibland är det svårt att förstå nästan. För att mm. det är så enkelt, engelska. Men är det bara ord? Mm. Ja, det är... Hello again. again. Ja. Friday 8, gaming, dorota. Now okay, frågetecken. Ja, jag kommer på fredag i det OK. Ja, exakt ungefär så är det. Och det är bara så roligt hur man själv sitter där och liksom levlar ner sin egen, sin egen kunskap i ett språk. Men då svarar du Friday, OK, time. Ja, alltså så få ord som möjligt och gärna mycket typ punkter. Ja, och då punkt, punkt, punkt eller bara punkt? Nej, bara punkt. Okej, okay, punkt. Thanks, punkt. Ja, ah, okej, okay, du kör den grejen. Mm. Ja. Um, så det, 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 det är lite intressant Men nu tror jag att vi har förstått varandra I alla fall så ska komma någon imorgon Kvart i åtta på morgonen <laughs> um, Jag har börjat lyssna på engelsk, En engelsk podcast mm-hmm. Jag har ju Bara hört, jag har alltid sett upp till dem Som, som har lyssnat på engelska podcasts Ja, berätta alltså, förstår, mer Nu förstår jag menar Att man kan se upp till dem Nej, jag fattar inte det 
Nej, men för att det känns som att det är en mer äkta form av podd. Alltså, de har hållit på mycket, mycket, mycket längre, flera år. Ja. I USA och England, eller speciellt i USA tror jag i alla fall, så är det, har ju podcast funnits otroligt länge. Mm. Och det, det är liksom en ganska accepterad del av, av mediaflödet. Inte riktigt som... Det börjar ju komma i Sverige också, men det är inte riktigt, det är inte riktigt lika befäst här. Nej, det är det inte. Men den här har hållit på ganska länge och den... Jag, den heter typ How Stuff Works. Mm-hmm. Eller, eller Things You Should Know. Den heter båda sakerna. Det är lite förvirrande. Hemsidan heter det ena och podden heter det andra. Men How Stuff Works. Eller Stuff You Should Know. Eller Things You Should Know. Så behandlar två snubbar. Vanliga, hyfsat intelligenta snubbar. Som tar upp ett konstigt ämne per avsnitt och diskuterar det. Vad kan det vara? Ja, alltså det kan vara typ hur is, stora isberg fungerar. Det kan, också, det kan också vara så här, vad händer när robotarnas, om robotarnas intelligens skulle, typ, om vi skulle göra så smarta robotar att de skulle få eget, en egen vilja. Mm. Gå om oss, alltså och ta, ta makten över oss. Ja. Det kommer inte att hända, tror inte jag. Nej, inte än på ett par år. Nej. Eller tror du att man kommer att vara en sån här hubbot i framtiden? Nej, det tror jag inte. Jag skulle nog inte vilja bli det heller. Nej. Men jag trodde till en början att, jag skulle, att det skulle vara svårt att hänga med i den här podden. Liksom. För att när man kollar på engelsk film så, här, så kollar man ju ofta textat kanske. Inte alltid, men ofta. Gör jag det i alla fall? Mm, jag gör nog faktiskt inte det. Gör inte det? Nej. Men jag gör nog fan det ändå. Ibland i och för sig med engelsk text, men... Men jag trodde det skulle vara svårt att hänga med, men det var jättekonstigt att jag tyckte det. Ja, men varför ska man tro? Det där är någon grej. Så det är samma, för, som sagt, jag kollar, jag laddar aldrig ner med text, eh, filmer. Men, och sen ibland om man ska titta med någon kompis eller sådär. Det är för sig sjukt sällan man kollar på film med en kompis. Men eh, om man ska göra det så blir folk, folk lite så här. Åh, nej men jag vet inte om jag kan titta utan text. Men man förstår ju engelska. Man ja. tvivlar ju på sig själv lite mer än vad man borde. Det är ju någon sorts krämpor i huvudet där nästan. Men det är våra föräldrars fel. Det är ja. deras generations fel. Ja, det är det. Det var ju hemskt när man var liten och inte förstod engelska. Och inte äh, var så snabb på att läsa att man kunde hänga med i den svenska texten. Ja, så men för... vad kan du läsa för mig? Förstår du när, den, när ungen blir i den åldern? Mm, eller så när, men mamma, vadå, vad händer nu då? Mm. Mamma, hallå? Mm, vad sa de nu? Men vad sa de? Vadå? Alltså jag satt ju och kollade på Harry Potter på bio en gång, skittaggad. Jag älskar verkligen Harry Potter, de är fantastiska. Äh, böckerna är fantastiska. Och då var det en pappa som satt med sin son bredvid och läste. Och bara, vi går vidare till Hagrid nu. Kommer du med Hermione? Och till slut så, hon jag var med, ställde sig hukande framför den här mannen. Och bara, nu räcker det! Du får fan gå med din son på svensk tal. Det här är inte ok. Det är ju inte ok. Nej. Nej, man sitter väl inte på en bio som förälder och läser högt? Nej, det var, det var lite konstigt kanske. Skulle aldrig göra det. Vi måste prata om Sven Ingvars också. Jag tycker det här är ett jätte, jätteintressant grej. Känner du till... Nej, Lasse Stefans menar jag. Fel! <laughs> Herregud, det är, inte, det är inte svårt att blanda ihop dem. Nej, nej, jag, nej verkligen inte. Jag kan inte skilja dem åt. Men, men det är men, roligt. Är det... Det är Lasse Stefans va? Alltså vi leende guldbruna ögon. Nej, nej men alltså jag vet inte vilka låtar de har gjort alltså. Nej, men alltså för de, nej, men de, de heter ju inte, de som spelar i bandet heter, heter ju inte det som bandet heter. Va? Nej men sångaren i Lasse Stefans heter ju Olle. Varför heter de Lasse Stefans? <laughs> ja men de har ju hållit på i 45 år. Jaha, så, så det från har början... kommit och gått några som har ramlat av pinn och sådär på vägen. Skulle man kunna säga kanske. Den första sångaren hette Stefans. Ja, Stefans. Men jag har hört en teori om det där med sät, alla jävla sätan. Vet, ja, känner du till? Vet du varför det är så? Nej, jag vill inte väldigt gärna veta det faktiskt på riktigt. Det kan vara en, 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 en myt. Men alltså det här, det här är back in the days när... när ja, jag, jag vet inte hur länge sedan. Men det är liksom, myten går i alla fall att... Jag vet inte fan. Jo, men det jag vet varför jag vet det här. Jo, men då är det... De hette ju redan så här Mats Larsson och sånt där. Mm. Men när, när då de här dansbanorna skulle skriva, liksom, då hade de såna här uthuggna bokstäver i typ 
jag vet inte vad, i plast eller grafit eller någonting, så hängde man upp så bokstaverade man på en stor tavla, du förstår vad jag menar. Som gamla biografer gjorde, du vet, så här, svarta bokstäver mot vit bakgrund. Mm. Men då, då hade de bara ett visst antal S på, på den här dansbanan. Så när de skulle skriva Lasse Stefans då, mm. då, då var S slut. Nej. Så då fick de ta sätan. Jo, det är sant. Nej, det tror jag inte på. Det tror du inte på det? Nej. Det är fake. <laughs> kan det vara en av de första fejkningarna som gjordes medialt? Ja, det är det. Oh, gud, vad det här måste vi faktiskt grotta i lite, men jag tror definitivt inte på det. Nej, ja, alltså, det, det är ju konstigt för att det, är ju, det finns ju vissa band som har flera sätan. Och jag menar, det vet man ju själv när man spelar typ alfabet eller när man fick något jävla Lego, jag vet inte vad då, någon sorts plastalfabet hemma, jag vet inte varför man skulle ha fått det men man, fick, man hade ju sådana där grejer då fanns det ju bara ett Z, ett X och sånt där för det förekommer ju inte flera ord än typ ett på hundra, max Nej. ett på trehundra så det vore ju konstigt om dansbanan hade investerat i några extra Z ja nej men, alltså, nej men ja nej, det där ska vi, vi ska kolla upp det där tycker jag vi gör det till nästa gång, eller jag tar på mig att göra det till nästa gång jag kollar upp det där med Z mm. absolut men eh, Ja, jag har ju, en annan konstig grej angående med sätan är ju att många använder det idag för att, för att markera någon sorts, jag vet inte, någon ironi. som alltså man skriver internets med sätta, lolcats med sätta. Lolcats? Lolcats, ja men sådana här memes med en katt och så en katt som ligger på tangentbordet och så bara, mm, det, 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 jag jobbade över igår. Det, 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 det ska vara roliga grejer, förstår du vad jag menar? Ja, Nej. ja jag ja. fattar men ja, det, det var inget kul. Nej, men det, det, ska, det kallas för lolcats. Men det, var alltså, väl, det, måste, ju vara för, det måste ju vara för alla dårar som också back in the days, fast inte lika långt back in the days, skrev typ så här pussies, kramis mm. och sådär, och mys med säta mm. på riktigt. Det var ju någon grej när man var typ 15 att folk gjorde det. Ja. Skrev så här krams. Bara, just den, just, den har jag aldrig sett krams just Vad är en krams? Det är jättekonstigt, ja, ja, jättekonstigt. Men hur som helst Med, med Lasse Stefans då Olle Jönsson sångaren då sedan massor med år Han har väl varit Han, är, han har ju hållit på hur länge som helst <laughs> Olle Jönsson Alltså jag tror inte att det är lika signifikant Om typ keyboardisten byts ut Nej Olle Jönsson är den här trasiga Han har ju nästan en sån här The, the wrestler kropp Alltså, den är stor, trasig, det har rymt många känslor där inne, känns det som. Har han legat runt mycket? Ja, jag har ju lite insiderfakta på det här, inte just från Nasse Stefans, men från, måste jag berätta mina dansbandsanekdoter? Nej, det har du inte. Jo, det måste jag ha gjort. Men ta dem igen då? Ja, men vad fan, det var ju när jag, jag, jag spelade med en kille som heter Pontus förut. Han spelade trummor och då hade han, när han var typ över tonåren så, spe, så giggade han, alltså spelade han mycket med dansband runt om i Sverige. Så mm. En sorts extra jobb på helgerna, roligare än, liksom, <laughs> roligare än att sitta på Ica typ. Ja. Så ibland åkte han väl iväg på någon liten miniturné då och så körde de tre dansbanor på tre dagar eller sånt där. Ja, men det här är ju liksom småhålor, humletorp och sådana ställen. Ja, men typ. Och då var det ju då, då bestod ju bandet av en sångare, en gitarrist och en basist och så Pontus då. Och jag tror att sångaren och gitarristen var typ eh, bröder. Mm. Och de hade ju en grej, ja, men jag, sagt, jag berättade en massa gånger, de hade ju en grej, de, 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 de tittade ju ut var sin tjej i publiken. Och, ja, det här som nu börjar känna igen någonting. Så tittade de ju på varandra och pekade på tjejen. Så, för, så höll de handflatan upp mot taket och så förde de den liksom handen. Så ungefär som när man gör raketen på dagis. Ja, ja. Den, den rörelsen, handen upp. Och det betyder då att man kunde ta handen, liksom hålla handen. Upp i fittan. Ja, ja, man kunde röra den mellan deras ben upp till fittan utan att nudda deras lår. För att det betyder på någon sorts... Man, när man är ung har man sådana ben. Ja, och man är smal. Extrem smal. Ja, extrem smal. Och de mm. ville ha sådana tjejer då. Så avlade de liksom något sånt här grin då mot varandra. Och, och då, sen fick de ju mer om de där brudarna till turnébussen och sådär. Mm. Hade de varsitt bås där. där de liksom... Så jag tror att det har knullats en del i, i Lasse Stefans genom åren. Ja, absolut. Men jag går in på flashback för att försöka befästa mina dansbands eh, liksom fördomar. Då finns det någon skvallertråd om Lasse Stefans. Mm. Men den innehåller ingenting. 
Ja, men där får vi faktiskt tänka på att det är ju liksom Märta 53. Hon sitter ju inte på, på flashen. <laughs> <laughs> Nej, men vad fan. De på lig... flashen. Alltså, flashen, det var jättekonstigt. Nej, men jag tänker vad då, om de låg med så här, Jenny för 20 år sedan när hon var 19 mm. eller 18 då är hon inte speciellt gammal idag. Då går hon förmodligen fortfarande på Lasse Stefans konsert. Och kanske hoppas på att få ett nyp igen. Med Olle Jönsson. Ja, kanske. Jag tror inte det. Hon skulle mycket, mycket väl kunna posta det här på, på, på Flashback. Eller håller hon det för sig själv? I min lilla egen gott, gott påse där. Ja, det känns... Alltså det måste ju finnas något snask. Det måste det. Finns det någonstans i Sverige där det är en bragd att ha legat med Olle Jönsson? Ja, det är väl uppåt eller inåt i landet. Ja, det är det. Ja. Du menar att det finns flera ställen? Ja, det tror jag. Alltså små hålor. Särna kanske. Där är det typ så här, Jenny kommer till, till, till krogen dagen efter hon har legat med Molly Jönsson. Och då bjuder de henne på en, då bjuder så här tjejerna henne på en runda för att säga ett lyckat nyp. Äntligen var det din tur. Och du menar att alla andra redan har gjort det? Ja. Men Olle Jönsson i alla fall hoppat av Lasse Stefans då. Uh, nu har han hoppat på Lasse Stefans igen. Men det här, jag tror att det var ett PR-trick. Jaha, men alltså du här får du, nu, nu får du berätta lite. För att jag har inte hängt med i den här debatten. Det här är ju en av de största skrällarna i, i dansba- Sveriges dansbandshistoria. Alltså. Olle Jönsson har hoppat av. Han har skickat mejl till flera liksom, till flera tidningar och skivbolaget. Och, 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 och till postat på Lasse Stefans hemsida och allting. Så här, jag har gjort min sista spelning med Lasse Stefans någonsin och så där. Men då bara helt apropå ingenting? Ja, det bara kom från... De har ju bokningar, de ska ju köra typ ett 40-tal gig liksom fram till mars nästa år. De är flitigt bokade. Men då är det ju någon tjej, någon 21-årig tjej faktiskt, som har startat Facebookgruppen då, Rädda Lasse Stefans. Okej. Okay. Den har 6516 medlemmar och det fick den typ på några dagar. Så, och, och då har hon då på något sätt, hon har inte intervjuats i radio sådär. nu var de tydligen liksom nu, nu kände Olle Jönsson sig starkt av sina fans, så han menade att han återvände till Lasse Stefans Vadå, det var bara en, en bekräftelsegrej Ja, jag tror det verkligen Men gud Eller? Alltså, då är det ju något fel Det är väl sånt här som händer då med människor som har varit kända så pass länge mm. att kickarna slutar att komma Mm. Alltså folk står väl och skriker på, hon, på dem varje gång de spelar, skulle jag tro. Men mm. nu, har de, nu har han tröttnat på det. Det, är liksom, det ger inte honom någonting längre. Han måste han göra får, något nytt. Han får inte ligga med Jenny 21 längre. Nej, men ha, hoppar han av så är det ju någon då, den här Therese, eller vad hon heter, ja. som har gjort den här gruppen som, ja. eh, som gör det här för honom. Och då får han den här kicken igen. För det är säkert effekt, alltså det är sökande efter, efter kickar, tror jag. Men det verkar, ju, det verkar finnas ett enormt stöd för dansband ute i landet. Det är ju någonting som jag, jag inte, som stadsrotta inte känner till alls. Nej, det finns ju inte riktigt här i Stockholms trakten. Det närmaste man kommer är väl finlandsbåtarna som lägger till där vid stads, stadsgården. Men det är så mycket mer, än, så mycket mer dansbands... Gloria får vi inte här i Stockholm. Men alltså, jag kan tänka mig att det är supermysigt. Jag har aldrig riktigt förstått... Den musiken. Men det är väl jättemysigt en varm sommarkväll att vara på någon dansbana och dricka vin och chilla liksom. Vad, vad är den här kopplingen mellan dansband och country egentligen? Är det så likt? Nej, är det? Jo men de går ju runt i cowboyhattar och boots och det ska vara hästar och allting ska heta. Du vet så här, de, de kallar det till och med ibland för countrymusik. Jaha, för det Lasse... låter ju, alltså det kanske är samma stil där de har, men det låter ju inte likadant överhuvudtaget. Lasse Stefans har en, en platta som heter Vår bästa country. <laughs> country kan vara det svåraste engelska ordet att säga. Ja, country. Man, om jag skulle skriva det till, till, till min städerska, då vet jag inte hur jag skulle, då skulle jag välja något annat tror jag. Men, du skulle skriva land istället. Ja, <laughs> <laughs> Men jag var inne faktiskt där, omkring gamla stan om dagen och, och, och gick in igen, det finns en Texas-affär. Mm. Uh, är du en sån som, du vet den här, det finns en, en sorts nöjesbana uh, ute nästan i Nynäshamn som heter typ High Chaparral. Mm-hmm. Har, har du varit där? Man kan rodeo, man kan så här, provrida russ och sånt där. 
Nej, nej. Och de har uppvisning och med lassen och sådär. Nej, det har inte varit det. Nej, men det känner igen det. Ja, nej, men hon som föreståndaren i den här Texas-affären, hon, hon, hon var ju klädd då som en cowboyinna. Eller vad heter det? Cowgirl. Ja. <laughs> cowboyinna. <laughs> ja. Och du vet, det är så, jag, jag vill verkligen försöka förstå mig, det ska bli min uppgift i nästa avsnitt, att förstå mig på det här med, med Texas-outfitten. Mm. Det här, istället för slips så har man typ en, en silverstjärna med två lädersnören som man drar åt runt halsen. Du känner till det där. Och, och liksom skjortorna. Och, in, och, och, och i samma affär så säljer de jättemycket indiankläder. Ja, det är, alltså det är en kombo som ofta går samman. Men har de ett junk med varandra att göra? Det är väl snarare så att de är motsatser. Ja, alltså jag tänker läder, fransar. Eh. Nej, men jag, nej men jag tänker, alltså cowboysarna, <laughs> de var väl ute efter att liksom ha ihjäl indianerna? Ja, det var de väl. Ja, så det är jättekonstigt att nu var då, okej okay, indianerna fick väl se sig segrade, men reclaimade då, eller tog då cowboysarna indiankläder för att så här, <laughs> vi tar inte bara era liv, vi tar era kläder också. Alltså det är ju som har en affär med hakors och samtidigt sälja eh, långa extra polisonger som judarna har. <laughs> alltså i samma butik. <laughs> ja, det vore ju helt vidrigt. Ja, verkligen. Men det är i alla fall, så nu är allting bra. Olle Jönsson är tillbaka och nu kommer de nog bara att fortsätta. Nu kan de köra 45 år till. Mm, för nu har ju fansen också fått en reload. Nu är ju fansen så tacksamma säkert så att... Nu kommer mm. de följa dem ännu mer. Jag tror däremot att Olle kommer att hoppa av ganska snart igen. För att har man en gång tagit det här beslutet så finns det en spricka i muggen. Mm. Och den kan man bara liksom reparera tillfälligt. Han kanske kör ett år till då? Mm. Jag tycker att han ska... Ja, men Olle Jönsson har ju en strålande framtid. Om man nu skulle sluta i Lasse Stefans. Han kan ju vara programledare för Snakes Singing and Stevo. Oh yeah. Och då välkomnar vi Virre som har varit gäst tidigare. Du har snackat, en gång snackade om onani och en annan gång om vett och etikett, var det inte så? Jo, precis. Uh-huh. Jag har väldigt vitt spridda expertisområden. <laughs> ja, och idag ska vi då prata nekrofili. Som, ja. vad, vad, är det mest vett och etikett eller är det mer åt onanihållet skulle du säga? Jag skulle säga att det är mer onanihåll, såklart. <laughs> det, är, det är ju sex. Ja, eh, ni, 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 som, ni två är experter på det här området. Ni har suttit nätterna igenom och plöjt den här flashback-tråden om, vad kallas hon? Nekrokvinnan? Nej, hon, hon kallas sklätt, precis sklättkvinnan. Sklättkvinnan. Och vad är, vad är det som har hänt? Alltså det, det som hände hur det här fick sin liksom början var ju att hon träffade några, några ungar utanför sitt hus när hon var liksom riktigt full och, och jävlig. Och de bara liksom provocerade henne och så. Och till slut fick hon något slags utbrott och liksom skrek åt dem att hon har mördat folk och att hon har en massa döingar i sin lägenhet och sådär. Hon skrek och, det till dem fast de inte hade, alltså utan anledning? Utan anledning, de hade väl liksom, det var väl små ungar som liksom filmade det här fyllot som de hittade i någon park. Ja. Och så här, ja, provocerade henne så att. Hon liksom avslöjade sig för dem och de ringde då polisen som kom till hennes lägenhet och möttes direkt av liksom ett praktiskt taget fullt sklett på hennes vardagsrum. Kolv. Ja. Eh, vad, vad är det som, Frida, du, 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 jag fick ett sms av dig att du måste gå in och läsa om sklettkvinnan. Mm. Och, och sen hade du laddat ner förundersökningen och allting. Mm, jag mejlade ju den till dig för att ja. jag kände att du är... Den av mina vänner som skulle kunna fastna lika hårt som jag har gjort för det här. Och jag vill hemskt gärna dela det med någon. Alltså, vi har ju pratat, återkommit ganska ofta om att vi ibland hamnar i flashback-träsket. Mm. Att man blir så sjukt inne i en tråd så att man sitter uppe liksom tre timmar för länge på kvällen. Men den här tråden och hela det här 
vad det nu är. Har, alltså det är inget som har fascinerat mig så mycket tidigare. Och man har ju läst om kanske så här hemska mord och sånt. Och då blir jag ofta ganska nedstämd. Och det här är ju en av de sjukaste sakerna jag har hört. Men jag kan liksom inte känna så mycket inför det. Vilket gör att jag verkligen kan läsa allting. Förstår ni? Är du, är du en sån som sitter, sitter du alltid på flashback? Eller, eller kommer du också in i sådana här skov där du liksom... Alltså jag håller mig uppdaterad på det som finns där. Men jag blir ofta ganska trött på de här stora liksom brottstrådarna. För till slut blir det liksom bara upprepning och liksom de spårar ur. Men just den här har ju verkligen varit... Den har ju varit bra i... Jag tror att det är väl tredje dygnet nu som jag har följt den liksom... Mm. Ja, praktiskt taget hela dygnet. Mm. Och ja, likadant. Jag tycker också så här att... Eh, jag har svårt att känna att det liksom... Jag har svårt att känna att det är något större fel hon har gjort. Och så. Jag tycker mer att det, det är liksom, man får nästan sympati för henne. Det är synd om henne på något sätt. Alltså det, det, det som är bra med nekrofili är att offren så att säga, inte upplever att de blir kränkta. Eller vad man ska säga. Men det är därför man inte känner så mycket. Men däremot så tycker jag ändå att alltså det är fel att ligga med ett lik. Alltså jag skulle ja. inte tycka det var kul om jag kommer in och min mormor har dött och jag ser att någon ligger med henne. Nej. Det vore Nej. hemskt. Det vore väldigt konstigt. Men det här är ju inte bara ett lik. Det här är, det här det är, är liksom ett, verkligen ett skelett. Ja. Jag förstår inte riktigt. Om man, eh, hur ligger man med det? Kör man, om som kvinna då kör man upp en benkota då använder det som... Mm. Ja, jag tror det. Som, som jag, tror, jag tror mer att det är onaneringsstadiet de är på. Mm. Om jag ska vara ärlig, jag tror inte att det är så mycket penetrering eller, eller så. Som, men, som... men hon har ju beskrivit, det vet man ju inte om det är sant eller inte, men mm. hon har ju beskrivit i förundersökningen i, i en chatt där hon chattar med någon likasinnad man att mm. hon har haft sex med alltså, lik som har hud, alltså ett, inget skelett utan en människa fast död. Ja, det var någon historia om någon präst va? Ja, äh, hon hade väl mutat någon, någon begravningsentreprenör va? Ja, hon hade, hon hade legat med en begravningsentreprenör för att få liksom spendera tid med det här liket som låg i något ja, typ vårhus antar jag. Mm. Ja, men det, det, där, det där är ju så fruktansvärt eh, jävla märkligt. Jag, vet, jag har inte ord för det. Men det, det, är så där, man, det vet man ju inte om det är sant. Nej. Alltså, det kanske är i hennes i hennes huvud. Men med tanke på hur detaljerat hon beskrev hur hon kysste den här mannen och sånt. Så, så känns det ju som att det har precis, hänt. Precis. Själva hennes beskrivning av det hon gjorde med det här liket var ju inte på något sätt. Alltså det var inga överdrivna saker förutom att det var liksom ett lik. Det var ju att hon liksom satte sig på det och typ ja, kysste honom sådär. Mm. Så att... Men man undrar, är det, är det liksom... Är det alla lik då man tänder på? Eller är det, vad, vad är det man tänder? Alltså... Nej, hon, hon vill ju ha män eller kvinnor eh, inte för gamla. Och sen så hävdar hon ju att det handlar inte bara om det fysiska utan hon måste känna en mental connection med mm. de här människorna också. Mm-hmm. Hon, hon... Hur, hur man nu gör det. Men hon måste ju känna kärleken. Hon föredrog ju <laughs> de som är liksom i jag tror att det är väl andra stadiet av förruttnelsen när huden har liksom precis börjat liksom strama åt och man ser så här blodkärlen och ögonen blir väl så här dimmiga. Mm. Så att det är väl det hon tänder mest på. Men... Ja, det var någonting vackert i, i blicken på, på, på de, i de ögonen. Exakt, när de är liksom så här mjölka. Men, men det hon hade hemma i lägenheten var ju bara, alltså det var ju rena sklättdelar och mm. det mesta var ju liksom bara lösa delar, typ ett så här, någon kota från ryggen som hon liksom låg och gned sig mot och så. Men för, för hon, det jag läste är att hon upptäckte tidigt att hon hade den här läggningen, att hon tände på förruttnelse. Att hon liksom eh, kunde ligga och onanera till, det var några råttor som hade dött i hennes i väggen mm. när hon var barn. Och då att hon, att hon upplevde det som oerhört upphetsande. Mm. Vad, vad tänker man om sig själv då? När man är så, så alltså jag tror alltså det kanske låter som att jag tycker att det här är okej och det här gäller väl pedofili lika mycket alltså det är ju och jag tycker verkligen inte att något av det är okej men det är ju en läggning precis som att du är heterosexuell och att jag är heterosexuell och att någon är homosexuell så att jag tror att det är jävligt svårt att hålla sig borta alltså de, 
de som är pedofiler eller nekrofiler eller whatever, de måste ju verkligen, det är deras drift, även om de vet att det är fel. Vilket det verkligen är, det finns inget som rättfärdigar det. Men så är det ändå en drift i dem. Det är som att jag skulle veta att jag aldrig skulle få vara med en man igen. Ja, alltså det är, en, det är ju en för henne i det läget när hon liksom var ung. och så. Hon sa att det här var första gången hon onanerade. Att hon mm. liksom bara gjorde när hon kände den här lukten av ett ruttnande julig. Då tror jag inte att hon <laughs> tänkte liksom på sig själv så mycket annorlunda som man själv gjorde första gången man liksom märkte att... Liksom, jag vet inte hur då var man extremt ung i och för sig men liksom när man såg en naken kvinna och mm. liksom kände att det var någonting som hände med kroppen och så mm. då reflekterar man inte över att det är rätt eller fel utan då liksom man tar det bara, man känner ju liksom att det är bra i alla fall men alltså hon har, hon har ju även ja hon har även då alltså på något sätt sålt. Jag vet inte vad hon har köpt de här skelettdelarna. Men hon har ju haft flera dödskallar och benknotor. Hon har haft kassar. Men lådor. Alltså, hon har ju haft... Alltså det är ju verkligen en så sjukt sjuk människa. Hela den här grejen är så bizarr så att det går inte att fatta det. Men hon har väl drivit en del hemsidor. Vad jag förstår det som. Hon har något företag Skals i Paris. Unlimited och sånt där. Ja, Nej, det var hon, där hon hade köpt. Hon har väl något företag i Panama eller något sånt där. Och, och via det driver portaler eh, eller hemsidor med bilder på döda människor. Eh, så jag vet inte om hon har tjänat degen där. Eller det, hon, har... hon hade ju, alltså det företag som hon har registrerat har ju också kopplingar till liksom vanliga porrsidor. Så jag antar väl att det är där hon har tjänat mest mm. pengar. För jag kan inte tänka mig att det är så jävla stora mängder människor som kan tänka sig att betala för liksom bilder på döda. Nej, eller så betalar de jävligt bra. Ja, så var det. Det fanns ju något liksom, ganska obekräftat rykte om att hon hade liksom, sålt bilder på sig själv och döda för 40 000 kronor någon gång. Och sådär. Mm. Och jag menar... Hon har ett missbruksproblem också, jag förstår. Det, det kan ju skena iväg lite. Det kostar ju en del om man är djupt nere. Precis, och det är ju senare åren så har hon ju tydligen knarkat ganska mycket. Och även i förundersökning så finns det ju sms-utdrag när hon har liksom försökt sälja och sålt mm. väldigt mycket dödskallar till någon snubbe i Uppsala och då, då är det helt uppenbart att hon säljer dem bara för att liksom finansiera missbruket för övrigt en helt sjuk sms-konversation det där ja. hämtar du ut ryggraden idag skitsnygg ja. <laughs> och så här, slänger du över pengarna ikväll och så bara så här, vill du köpa fler huvuden? Ja. Och du vet så här, jag kan skicka en, jag skicka en arm också. Du vet, man bara, nej. Och så, så avslutar den med frågan om man vill köpa en mobilstörare. Som är en så här typisk grej som bara knarkare har hemma i sin lägenhet. Ja, vad är det? För att man inte ska kunna avlyssna? Eller? Ja, jag, nej men jag förstod det som att det liksom stör ut mobiltelefoner. Typ som det kan vara i biosalonger och sådana ställen. Aha. Ja, men, men sen den största skrällen då var ju, ett, fick ett liksom caps lock sms från Frida igår morse. Eh, <laughs> igår kväll var det. Ja, kanske var, skelettkvinnan är en man. <laughs> jag dog när jag läste det. Alltså jag var, och jag var så här, du vet när man läser live. Så jag fick sån här, jag ville bara att det skulle hända mera, mera, mera. Att någon skulle svara på det där. Det var helt sjukt. Det är långa minuter när man sitter i slutet av tråden och bara uppdaterar. Ja. Men, och det händer. värsta är att såna här saker, alltså du håller säkert med mig Virre, du som mm. har läst hela, gör ju att man hela tiden vill ha mer twister på det. Ja, det är precis, inte för... nog nu, jag vill, jag vill ha mer. Jag vill att de ska komma fram till att hon, alltså något ännu värre. Ja, alltså nu känns det som att det här liksom aldrig behöver ta slut någonsin som att det bara kommer att bli större och större mm. och det finns ju den, den här reda könsbytesgrejen är väl sist jag kollade så var väl den praktiskt taget bekräftat jag ska inte säga att den är det för det tror jag inte att den är men folk hade ringt Skatteverket och kollat så födelseattester mm. och sånt och allting pekar på att hon var man när hon föddes och den nästa grej nu är att hon också ska ha liksom haft eh, samröre med pedofiler och Sålt bilder och sådär. Mm. Och det är ju också en jättestor grej om, om det skulle kunna bekräftas på något sätt. Hon har ju en massa hårddiskar som polisen inte har tagit sig in igen. Och det är väl där... Men varför kan de inte göra det? Varför kan inte de ta sig in i alla hårddiskar? Nej, 
Alltså det är så pass bra krypterat. Så att men, det... vad, men vad menas med det? De sätter in den här lilla USB-dutten i datorn och bara Nej, det här kommer inte gå. Nej, precis. Det blir ett trött kryss. Yeah. Nej, men, alltså, jag tänker så här, om man bara backar bandet lite och tänker på, på henne som människa. Eh, hur gammal är hon? Hon är ju född 75. Ja, hon är 37-38. Mm. Ja, okej. Okay, hon är så pass annan. Ja, men då, 37-38 och sen är hon liksom eh, förmodligen då könsopererad, driver pedofil, eh, nekrofil porrsajter mm. och säljer grejer då på något sätt och är missbrukare. Mm. Hon är ju rätt ung ändå. Man tänker liksom, har hon inga, har hon inga sociala relationer någonstans? Mm. Men någon mamma eller pappa eller brorsan? Hon, hon har ju två bröder. Mm. Men jag vet Alltså det är typ dit jag har kommit Det är dit jag har läst att hon har Två brorsor Men nu, man vill ju att någon av hennes familjemedlemmar Ska träda fram Det, det är det mest fantastiska som skulle kunna ske Det hände ju i Igår natt eller ja, natten till idag Så börjar ju en användare På Flashback skicka runt meddelanden Ja just det till, till jag fick en massa av honom Och många andra fick också Då han sa liksom att han var hennes pappa och att han, han förnekade ju hela grejen med att hon överhuvudtaget skulle vara skyldig till något brott. Och att hon inte skulle vara nekrofil och inte könsbytt och sådär. Eh, sen sådana saker får man alltid ta med en ny salt såklart. Men mm. det är ju som att, ja... Mm. Men hur mycket av den här tråden ska man ta med en ny salt då? Men man ska ju alltid ta det lite med en ny salt. Därför att Precis. alla de här hobby-investigation-människorna... De vill ju lika mycket som vi att det ska hända någonting. Så för dem är det ju så lätt att provocera fram alltså, vissa grejer. Man ser ju någon skriver någonting så här, men gud det här. Mm. Och då, då ser man direkt om någon nappar eller inte. Ja, mm. och ju, ju, fler, ju större det blir desto fler personer kommer ju vara inne och liksom rycka i de lösaste av trådar. Och bara försöka liksom hitta mm. något nytt och sådär. Men jag tycker väl att det som egentligen är... Alltså det mest intressanta tycker jag väl är att man läser det som hon själv har skrivit i den här förundersökningen. Finns det ett långt dokument som hon har skrivit under flera år som handlar om liksom hennes nekrofli? Och det är väl där man får en bild av i alla fall henne som person. Som, och det tycker jag är egentligen mer intressant än hennes brott och så. För brotten i sig är ju inte, de är ju inte jätteallvarliga. Hon kan få max... Två år i fängelset för liksom, ja, griftefridsbrott. Mm. Men är det inte också att hon har ju sålt de här grejerna? Det, det måste ju vara brottsligt också. Du säljer kroppsdelar, skelettdelar som du som du grävt upp. Jag tror att det bara är... Alltså det går också under griftefridslagen. Sen att hon har grävt upp dem själv är ju inte någonting som har kunnat bekräftas eller bevisas än i alla fall. Det måste ju vara en väldigt, väldigt konstig situation när man finner sig själv stående mitt i natten eller kanske mitt på dagen och gräver upp en grav. Ja. Alltså det, det, tar lång, det tar lång tid att gräva upp en grav, det gör det, måste det Ja, göra. flera timmar för fan, en hel natt ja. ja, men precis. Och någon gång under de timmarna så måste det ju slå en, vad fan håller jag på med? Exakt, man måste ju börja tvivla på sig själv och liksom vad man egentligen ägnar sig åt. Ja, jag ser henne stå i regnet liksom. Jag ser verkligen så här November Rain ja. slash står utanför den här kyrkan och spelar det solot. Lite den känslan får jag. Men är det liksom lusten där som driver henne? Ja, det måste det vara. Om man, om man utgår ifrån att hon har gjort det så måste det vara att hon känner en sån himla stark dragning till det medan hon står och, och gräver den här jävla graven. En förklaring kan ju vara att hon är förmodligen påtänd. Ja, precis. Och förmodligen så... Jag menar, hon, ja, hon måste ju på något sätt vara sjuk i huvudet för att använda ett ganska oproffsigt uttryck. Men jag menar, hon kan ju inte vara helt frisk i alla fall. Nej. Samtidigt är hon ju fruktansvärt... Inte fruktansvärt, men hon är ju väldigt... Hon skriver ju bra. Ja. Men det som gör det, att hon gör det... Är ju att hon är så himla saklig. Mm. Alltså hon svävar inte ut. Hon skriver sakligt. Och det gör ju henne ännu mer psyko. Ja. Fast, på något sätt. 
Och sen är ju också det som, det som finns nu som hon har skrivit själv är ju från en period då hon ändå hade ett ganska stabilt liv utan, alltså då hon inte var missbrukare och sådär. Och då hon hade en sambo, hon hade en lägenhet och sådär. Mm. Jag tror att den äldsta texten från henne är från 2007. Så att det är ju många år sedan hon slutade vara aktiv på, på internet som man inte riktigt vet vad hon har gjort eller så. Men uppenbarligen så har det liksom barkat ut för. Men hon ser ju så himla vanlig ut när man kollar på det. Mm. Det finns en bild på henne och åklagaren. Mm. Och hon ser ju verkligen ut som vem som helst. Och man tänker ju alltid att alla sjuka människor ska se så jävla sjuka ut. Ja, så ser men... hon ut som så här, min förskolelärare. Ja, hon ser inte ut som en häxa som man har tänkt Nej. sig. Hon har inga vårter eller sådär eller grått hår. Men tycker ni att hon hade ju då en, en, en kille ett tag som hon, eh, hon eller var det en kvinna? Nej, det var hon har haft både och Ja, en kille först, sen en kvinna som man inte vet så mycket om egentligen. Men för, för hon har ju bett båda de två, förstår, att spela döda när de låg med varandra. Mm. Borde man då inte, alltså vad, vad, hur skulle ni ta det om er partner bara, fan kan inte ni inte spela död? Alltså jag vill verkligen det. Hoppa ner i ett kallt bad och sen ja. gå och lägg dig. Alltså, alltså, det, det, skulle man inte på något sätt eh, ana det, lite oråd? Jo, jo. Alltså, det ringer extrema varningsklockor. Alltså, ja, och han hade väl sagt ja. att han var rädd för att, så här, att hon, hon har ju fått, hade ju fått lova honom att så här, om jag mm. sätter något i halsen och håller på att dö så måste du ringa ja. ambulansen. Exakt. Living on the edge liksom. Ja. Oj. Men, alltså jag skulle vara rädd att hon skulle liksom döda mig ja, när jag sov och sånt där. Ja fast där tycker jag också att jag menar, man är inte liksom konstant rädd att en heterosexuell person ska liksom börja våldta folk. Alltså det är ändå just att mörda folk tycker inte jag hör ihop med att vara nekrofil. För det är ju en läggning. Det är ju själva, hon tänder ju på lik och inte liksom dödandet av, av lik och sådär. Det är en väldigt smal läggning. Alltså, om hon då gillar förutnelsestadie nummer två mm. där. När du säger att skinnet börjar snurra på. Och sådär, du, du har ju väldigt, väldigt... Det, det kommer ju inte komma många tillfällen i livet där du har chansen att tillbringa tid med en, 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 en kropp Nej. som är just i det stadiet. Nej, man börjar undra hur många som jobbar på bårhus och sånt som är nekrofiler. För det, det är ju <laughs> faktiskt ett... Ett ganska märkligt yrke att vilja jobba med annars. Faktiskt. Och hon, hon hade ju läst... Alltså hon hade ju liksom planer på att studera till obduktionstekniker. Mm. Just för att få tillgång till sådana lokaler och sådär. Och lik såklart. Ja, det är det, lite det du är ute efter, eller Frida? Ja. Att, man, att man drar det så pass långt. Ja, men alltså det måste ju finnas. Alltså det är väl klart... Alltså, nu säger inte jag att alla är det, men det är väl klart att det måste finnas nekrofiler som jobbar i sådana sammanhang. Ja. Det är väl det... det absolut bästa jobbet man kan ha som nekrofil. Absolut, att det finns det. Och framförallt folk som liksom, kanske inte just sexuellt, men ändå är liksom väldigt intresserade av just döda kroppar. Jag menar, det finns ju oändligt antal liksom obduktionsvideos och så här filmer på internet som någon bara har filmat i något bårhus. Där de liksom går runt och inte liksom knullar med lik, men ändå ja, typ drar i deras armar och så här trycker i deras ögon och så här visar hur de ser ut och så. så att folk med ett sånt intresse på ett personligt plan verkar ju söka sig till yrket. Men alltså, Virre, har du klickat på de här länkarna? Ja, jag har klickat på alla länkar. Hur? Jag vågar inte trycka när det står varning för jag, jag blir lite för påverkad. Men vad, vad var det för filmer som... Alltså de... Vad, 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 vad är det Nej, för men det är så här, de, de här hemska sidorna. Ja, det är länkar till hennes gamla hemsidor. Så där är det ju liksom, det är de här vanliga bilderna som man hittar på internet på typ trafikoffer och så här, mordoffer och sånt. Det är inte några, vad jag har sett hittills, några nekrofila bilder. Utan det är ju mer ja, folk som har dött i olyckor och så här och ligger utsmetade över vägen och så. Mm. Sen hennes... Det är nästan värre med ett så här, fridfullt lik på något sätt. Ja, det är alltså, Man brukar snacka om att så här, barn, små barn är, är, de, är hjälplösa liksom, när de är utsatts för, utsatts för övergrepp. Men alltså, ett lik mm. är det mest hjälplösa som finns. Ja. Alltså, förstår du själv 
jag vill inte att min döda kropp ska bli behandlad på det där sättet. Att någon smyger runt med en kamera och trycker in mina ögon i huvudet bara för att se hur det ser ut. Det är sjukt. Förstår du vilken förnedring? Det är jättehemskt. Alltså, det är verkligen inte ok. Jag skulle inte äh, gilla det. Det, är en, det kan jag inte göra någonting åt mig. Det är en ganska stark anledning till att bli kremerad i alla fall. Aha, ja, verkligen. Men det, det, ja, det ska jag bli. Men det finns säkert nekrofiler som gillar att peta runt i den jävla askan. Och på, <laughs> Gni- Snårta den. Ja, exakt. Gnida in sig med den. <laughs> oh. ja, men vad, det, 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 det absolut sjukaste för att börja avrunda lite är ju så här att hon kan göra det här i så många år och hon, hon mår ju så himla dåligt hon är själv vill ta livet av sig massor med gånger och sådär. Och ändå, det, det, liksom det, 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 högsta, det längsta straffet hon kan få i två år i fängelse. Ja, om de inte hittar, alltså om de inte hittar andra saker. Det är ju, de utreder ju fortfarande om hon kan liksom ha sålt vapen och sådana saker som ger längre straff. Så att, mm. det är, men just för det hon har gjort med liksom liken som hon har haft hemma, det är ju max två år. Hon har väl 30-40 knivar hemma också va? Ja, fast det är hon inte Hon kanske behöver mer, alltså istället för fängelse hon behöver väl lite hjälp liksom. Ja exakt, det känns ju, alltså jag kan ju tycka att det skulle ju vara rätt meningslöst att sätta henne i fängelse i två år och sen släppa ut henne för då ja. kommer hon ju såklart att fortsätta med det och kanske till och med ja, bara bli värre och värre och till slut mörda någon. Så att det är ju liksom ska hon ha något typ av straff eller sådär så känns ju vård som, som det bästa. Mm. Men hon har alltså en könsbytt missbrukande nekrofil. Alltså det är ju <laughs> väldigt ovanligt. Ja, alltså det, kommer, det måste ju göras någon typ av film i alla fall. Ja, det måste och, det göras. Och, och så här böcker och allting. Hon kommer ju bli ja. jättekänd som den här liksom, kanibalen från Japan som har livnat sig på att göra porr sedan han kom ut från fängelset. Mm. Ja, just det. Sen har vi den där eh, Bobby Ju... Eller vad heter han? Bobby... Eh, Juit tror jag inte. Jag vet inte. Han ja, som, han som blev med, med snoppen. Ja, ah, och, sen, och sen sydde de tillbaka den och sen blev han porrskott. Ja, exakt. Alla sådana freaks blir, de blir till slut kända. Han blev med snoppen och blev porrskott. Ja, hans, hans fru skar av honom snoppen när hon fick reda på att han hade varit otrogen. Oh. Så, sen satt hon sig i bilen med hans snopp och körde iväg, kastade ut ballen i ett dike. Mm. Var på någon, någon polis tror jag hittade den och så syr upp tillbaka den Shit. på honom. Och ja, för att kunna, tro typ att myten går att för att kunna finansiera de här plastik eller de här operationerna så blir han på skådis. Mm. Men han kan alltså få stånd? Ja, det, det kan han. Eller, alltså så länge det är ett lik i rummet så tänder ja. liksom. <laughs> ja, men vad fan, Virre och Frida, vilka experter ni är på det här med nekrofili? Det känns, man skulle vilja ha en uppföljare till det här nästan. Vad hände sen? Ja, men det, ja. det, det tar vi. Alltså, händer det något revolutionerande så mm. kommer det i nästa podd. Precis, jag tror att det här, kommer, det här kommer bara att bli bättre och bättre. Jag tror att hela, i alla fall fram till nyår så kommer det här att vara liksom det, den hetaste nyheten i Sverige förmodligen. Jag tror att det här kommer vara den tråden som jag kommer följa under längst period. Ja, samma. Jag kommer att hålla koll på det i flera år och se när hon har, har kommit ut från fängelset. Liksom, vad händer då? Tar hon livet av sig eller fortsätter hon? Sådana grejer. Gud, <laughs> du längtar redan till sånt. Ja, gud. Jag vill säga allt. Underbart. Eh, ja, vi säger väl så. Det var de kallas spåns nummer 70. Eh, vi hörs om två veckor igen. Hej! Okay. Hej! Hey.